0: Fala galera, começando aqui o podcast só fachada, com essa equipe de peso aí, Rafael, Marlon, Isaac, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, em seguida aí a gente já vai falar um pouco sobre a apresentação do podcast, o que que é, como nasceu, como nasceu essa ideia, o propósito da gente com essa ideia, vamos começar pelo Rafael aí, fala um pouquinho aí Rafael, nome, idade.
1: Fala galera, boa noite. É, meu nome é Rafael, tenho 26 anos, faço faculdade na Estácio de Nova Iguaçu. É, nosso curso ele começou ali por volta de 2018, então o curso é um pouco novo aqui na, nas redondezas.
0: É verdade, a gente. A gente sempre tem, tem essa. A gente teve essa experiência, né? Por ser a segunda turma da faculdade, a gente sempre ouviu muito de. Na verdade não ouviu, né? Mas a gente experienciou, né, o que que é um curso de arquitetura começar do zero ali sem laboratório e a evolução que, que se deu durante esse tempo, e, assim, uma evolução absurda que a gente pode e falar enfim, também verdade. mais para frente aí. Fala pra gente aí também, Isaac, um pouquinho onde você estagia, Vou deixar claro aqui, tá. já, 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 já adiantar que é todo mundo aqui da, da Estácia de Nova Iguaçu, de arquitetura, né? Para a gente poder não ficar e todo mundo é repetindo. Fácil, né? Né? Fala é. aí, Rafa.
2: Fala, meu nome é Isaac Barbosa, tenho 21 anos. É, também entrei junto com, com a maioria do pessoal, né? No segundo, na segunda turma, né? Lá da Estácia de Novo É, Eu... Fazia estágio né, na prefeitura de Nova Iguaçu. Né? Eu, felizmente, eu fui, fui efetivado. Né? Inclusive, a gente, vou falar sobre isso nesse episódio. Basicamente, é isso. E vou passar
3: a palavra para Marlon. Vai, Marlon. Fala aí. Fala, galera. Meu nome é Marlon. Tenho 24 anos. É, também sou né, da Estácio. É, nós somos muito muito chegados, porque fomos, como o João falou, fomos a segunda turma, então a gente já tem uma aproximação legal assim, temos uma amizade maneira e a gente tá começando esse podcast aí para falar um pouco, né mostrar para vocês sobre a nossa vivência na, na arquitetura e no, na parte acadêmica aí.
0: É legal, eu acho que o mais importante do podcast, assim, para deixar logo de cara o que, 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 que vai ser esse podcast, é essa aproximação, né, entre a comunidade acadêmica, os estudantes de arquitetura, não só desse campus, mas de outros campos também, é, e trocar essa, essas experiências, porque a gente tem visto, pelo menos eu que acompanho alguns podcasts, o Arquicast, alguns outros podcasts, a gente vê é muito se falar da arquitetura da galera de Curitiba, São Paulo, o pessoal do, dos escritórios famosos, mas aí a gente... É, ainda não vi um podcast de arquitetura Principalmente da Baixada né? né galera Tipo, porque assim, a, Falando já de Baixada A gente não é muito protagonista Nesse, nesse lance da arquitetura Até porque É, é algo relativamente não, não que seja novo né? Mas a difusão do, Principalmente do, dos cursos de arquitetura Na Baixada, veja, eu acho que depois da Unigran Rio, né, que não tem mais a Faculdade de Arquitetura, eu acho que o nosso campus é o único né, da Baixada. Não sei. Alguém, alguém consegue.. Eu acho que somos os
3: únicos da Baixada, sim.
0: Né?
3: Pelo menos isso, nessa parte, nas redondezas, tipo, Nova Iguaçu, Nilópolis. É, ah, é fora, fora
0: as EAD da vida aí, né? <risos> Mas. O protagonista nesse sentido, né? Porque. Por exemplo, criação de conteúdo, de arquitetura, podcast nesse formato da onde a gente mora, assim com as vivências do nosso dia a dia, é muito difícil de encontrar, pelo menos eu ainda não tive acesso. Né? Isso aqui. E já vamos falar um pouco sobre, já que a gente está pegando nessa questão do estágio, né que é o tema, tema principal do nosso, do nosso podcast aqui. Queria deixar uma discussão livre aqui, começar né o, a importância do... Do estágio de campo em arquitetura, tipo, o que vocês acham? aí Por que é tão importante a gente estagiar, correr atrás, montar um currículo legal, ir atrás de, de contatos? Enfim, o que vocês acham que é, que é interessante essa, essa busca aí?
2: A experiência muda completamente a visão, né? Tipo, claramente, a pessoa vai se decidir mesmo se é real. Porque a arquitetura é uma coisa muito, muito isolada ampla e isolada ao mesmo tempo, pelo fato de que, assim, é muito específica, né, essa é a palavra certa, porque a pessoa ou odeia ou ama de paixão, tipo, não tem, não vejo meio termo, se você amar, ah, tipo, eu gosto de arquitetura e tal, você, tipo, não vai conseguir é, desempenhar um papel realmente Sim. efetivo, Sim. é, isso, eficaz, certo, eficiente, porque a arquitetura é meio é meio complicada de você seguir sem experiência e você só vai ter noção de mercado essas coisas assim estagiando experimentando um pouco do mercado de trabalho envolvendo a arquitetura pelo menos o principal mercado né porque é, é aí que está a vantagem da arquitetura né? que tu pode para todos os lugares possíveis
3: assim é meio cada dia é uma área nova você assim, não exatamente não é né?
2: cada dia é uma área nova então tipo é, é, é muito interessante. É, estagiar antes de você é, se envolver, desenvolver assim diretamente, se formar e, pá, e tal. Realmente é. é muito mais interessante você, por enquanto que está estudando, né, por enquanto que está quase se formando, você estagiando.
0: É, eu vejo muito dessa questão do da galera aprendendo bastante com os estágios aí. E assim, eu sou um pouco suspeito porque não é que eu não concorde muito com essa frase. Ah, eu aprendi mais no estágio do que na faculdade. Porque a gente... Pelo menos nessa turma, né? pelas grades que eu venho fechando, eu tenho tido professores de peso aí, todo mundo sabe. E a gente tem adquirido bastante experiência. Assim, a parte prática da coisa, com certeza, é um pouco mais, mais complexo da gente pegar isso na faculdade. Mas, cara, tudo que eu sei hoje foi da junção, né? Dessa junção do, do meio acadêmico ali com a, com a prática profissional também. E... Eu acho, eu acho interessante também que, pelo menos, pelo menos no nosso grupo aqui, né, tem muita diversidade. Né? Eu trabalho no, no CAL, eu esqueci de falar de mim, eu vou falar sobre mim agora. É, meu nome é João Vitor, eu vou ser o host aqui do, do podcast, pelo menos por esse episódio, vou estar conduzindo as falas aqui. Meu nome é João Vitor, eu tenho 22 anos, eu estagio no, no CAL, no Conselho de Arquitetura daqui do Rio de Janeiro, na parte de comunicação lá. E... Já pegando um, um, uma parte sobre o estágio, enfim, foi, foi muito interessante para mim ter, ter chegado lá, porque dentro do CAL ali, eu consigo pegar, adquirir essa vivência da arquitetura, dos eventos de arquitetura, dos editais que vão se abrindo, dos temas relevantes que estão surgindo, é, enfim, das notícias que, que têm surgido. Então, essa, essa parte né, da arquitetura, esse campo tem me chamado muita atenção. E conciliar isso com a minha base que eu tenho na faculdade tem sido muito interessante porque está abrindo a minha cabeça assim, para enfrentar novos desafios, pelo menos é, discutir pautas que talvez eu não discutiria se eu não tivesse essa, essa bagagem, se eu não tivesse adquirindo essa bagagem. Né? E eu acho que o importante também, assim, além do estágio de campo, é a gente discutir sobre arquitetura né? fora do, do, nosso, do nosso ambiente ali de de faculdade. E já vou puxar uma pergunta aqui para o Rafael. É, Rafael, fala para gente aí como é que foi essa jornada aí do, do estágio. E já puxando um gancho também de se foi tranquilo achar estágio aqui na Baixada Fluminense, porque também é um tema que o, que o pessoal com certeza tem tem vontade, tem curiosidade de saber, porque a maioria das vagas, lá no grupo, né? o pessoal joga muito... Vaga da Barra, do Rio de Janeiro, fala um pouquinho pra gente aí é, de como é Deus. que foi.
1: É, eu também não, acabei não falando como é que foi minha... Onde eu estagio, eu faço estágio aqui atualmente, eu sou... Eu fiz estágio aqui em Nova Iguaçu mesmo, no escritório de, de desenho e arquitetura, E eu entrei como estagiário e hoje eu também sou efetivado. Há oito meses eu sou efetivado. Mas essa trajetória de trabalho em questão de faculdade e estágio, ela se iniciou fora da arquitetura. Porque no início da, do curso, todos os escritórios eles pedem experiência em, algum, em alguma programação, em algum programa. E eu não tinha essa experiência, eu não tinha é, algum curso técnico prévio, algum curso específico de CAD ou de SketchUp, eu vim realmente fora, totalmente fora do desse âmbito da arquitetura, então eu comecei estagiando na, na Prefeitura de Nova Iguaçu, só que na área de educação, na CEMED, e é lá que eu consegui estágio no começo ali do, do curso, né? que é ali nos dois primeiros anos que a gente ainda está criando aquela experiência nos programas. Mas aí após isso, após um ano e três meses de ser de que eu fui conseguir esse estágio na, na área de arquitetura em específico, mas eu tentei até o estágio na, na prefeitura, que hoje o Isaac está lá, mas eu tentei a transferência né, do estágio em questão da, da área de educação para arquitetura, no caso lá na, no centro né, da prefeitura de Nova Iguaçu, mas eu não conseguia e eu foquei em, em procurar emprego na, na área privada. Isso aí que eu consegui, mas só que eu senti uma dificuldade de, de encontrar estágio nessa área. Por aqui, que a maioria das propostas vinham realmente da Barra, de, de Copacabana, Barra, foi recreio... É... Fundão também veio proposta de, de trabalho, mas aqui de Nova Iguaçu eu tive duas propostas, foi a que eu estou hoje, e uma outra foi a construtora, que também por aqui tem algumas construtoras que têm acesso a esse estágio de arquitetura.
0: Sim, é interessante ver e tipo, observar isso de que, pelo menos na questão das vagas, né, a gente, a gente acaba. Eu acabei percebendo, eu não sei se isso aconteceu ou ou era só porque não tinha vaga mesmo, mas de, que, de um tempo para cá é, tem se criado, né, tem, tem aberto bastante escritório de arquitetura aqui na, na Baixada em Nova Iguaçu, por exemplo, eu conheço uns três que são bem recentes, aí tem um ano e meio, dois anos de, de existência, e é legal, né, que a gente tem ofertado mais vagas por aqui, porque a gente está falando sobre sobre essa dificuldade né mas nós três né vocês três na verdade exceto eu aqui estagiam na Baixada Fluminense na área de arquitetura e urbanismo então é muito legal que, que tem sido que tem se tornado forte isso aqui tanto a, a os escritórios de arquitetura tanto os estudantes quanto, quanto a aplicação da arquitetura a gente vê mais cada vez mais as plaquinhas ali com <risos> o registro dos arquitetos por aqui também
1: é verdade, já tem, né? aumentado.
0: tem aumentado bastante. E Marlon, fala um pouquinho aí pra gente também. Você estagia na, na prefeitura de Mesquita, né? Fala um pouco sobre o seu estágio, Sim, é, qual eu área. De falar um
3: pouco. É, então, como eu já tinha me apresentado, né? Só não falei de onde eu era, é, eu trabalho como estagiário na, na prefeitura de Mesquita. É, hoje, eu renovei lá, já tô, já vou para completar mais ou menos um ano, quase um ano por aí, e foi um pouco complicado até eu chegar lá, porque quando você pensa em seu primeiro estágio, você ainda não sabe qual hora você quer se identificar, é verdade, e você é sai mandando o currículo para tudo quanto é lugar, até te aceitarem, até você começar, tipo, pô, meu primeiro estágio, o que que eu vou fazer? E aí, depois de um longo período de tanto mandar currículo, que a gente acha que nunca vai conseguir, sempre tem um melhor que a gente. É e aí, quando você envia é chamado para uma entrevista, e você, pô, não, vai começar semana que vem, aí você fica, caraca, e agora? O segundo passo. Será que eu sei o suficiente para exercer esse sempre rola. cargo Sim. aqui? É, por mais que seja. Aí tu, pô, mas eu não tenho tudo aquilo que pede, eu e aí você vai começando a se adaptar aos poucos, mas isso é uma, uma parada que, tipo, pro, pro estudante de arquitetura, para começar é um pouquinho pegado, porque justamente como o João, o Rafael falou, é, surge muita vaga, né? Mas lá para recreio, barra, lá pra baixo e a gente nem sempre tem condições financeiras também ou... Às vezes coincide com nossos horários de... Pô, eu vou me dedicar na faculdade ou eu vou me dedicar mais no estágio? Para a questão do mais, transporte, né? É, eu vou ficar mais horas no trânsito, vou chegar atrasado na faculdade, vou me, me comprometer, entende? E aí você tem que ver os pontos positivos e negativos. Se você vai para o estágio, sua aula é sete horas, você chega às sete e meia, sete horas aí é complicado é né? já você... é uma
0: coisa que era para ajudar né Ali já já uma começa coisa, a atrapalhar um pouquinho né
3: então você acaba se esforçando em às vezes mais que ele começar algum estágio para pegar uma experiência né profissional para você falar pô eu preciso de um estágio preciso uhum. às vezes para bancar minha faculdade justamente como a gente da baixada né que não tem às vezes verba suficiente a gente trabalha para para pagar nosso estudo Sim. Então, a gente sempre corre atrás para poder ganhar um pouquinho mais. tá sempre buscando algo melhor.
0: O Isaac, Olá. fala aí pra gente quando que... Porque é uma questão também legal a se pensar, porque eu creio que vão ter pessoas do, dos primeiros períodos de arquitetura assistindo esse podcast aqui, ouvindo o podcast. E quando foi que esse sentimento despertou em você, assim, falando, cara, eu preciso arrumar um estágio, eu preciso começar a minha prática profissional, eu preciso começar e ver em qual área eu vou seguir, tipo, em que período ali, mais ou menos, isso aconteceu?
2: É, foi ali pelo sexto período. É, como o Malon falou, né, a gente sente muita dúvida se a gente é capaz ou não, tá ligado? Uhum. E eu só fui atrás do estágio quando eu, eu vi que eu sabia mexer, pelo menos, no início dos programas e tal, porque... Primeiro, a maioria dos estágios não aceitam é, de quinto período para baixo. É verdade, muito difícil verdade. achar. Já é difícil achar de quinto período para cima, né?
1: É muito difícil. Mesmo.
2: Entre, entre o quinto período, o sétimo ali é muito difícil. Agora, para o sétimo para cima já é um pouco mais mais fácil. É. Eu foi ali que eu peguei, né? A partir do sétimo.
0: E tem, tem, um, tem uma desculpa te interromper a tua, ah. tua linha de, de raciocínio ali, mas a gente falou dessa dessa faixa aí, né? E do, e do estágio e ao meu ver, eu não sei se não conheço ninguém que passou por isso, mas eu vejo que tem um limbo ali do, do estágio, que a galera uhum. que tá no nono período ainda não conseguiu estágio, porque tipo é. assim eu, eu, as empresas, os escritórios geralmente pedem quarto ao oitavo quinto ao sétimo, quinto ao oitavo tipo e ali no imagina se a galera de último período que ainda não conseguiu estagiar, penso que deva, que deva ser complicada né? complicado
2: complicado deve ficar apreensivo pra
0: caramba é porque tá ali mas a gente ali... se formar assim, uhum.
2: tipo... Aí, quando eu eu vi que eu tinha alguma noção básica dos programas e tal é, eu comecei a procurar né? mas é, é complicado porque tipo assim hoje a gente manda para tudo quanto é lado, sai... a gente nem sai de casa né Pô, parando uhum. para pensar na tecnologia que é disponível para gente é, é muito diferente da maneira que é era era, era feita antigamente é, então, tipo, a gente não tem a ninguém para recorrer perto da gente, por tipo, se tipo assim, porque a maioria das, da minha família aqui né, é tudo das antigas, então, tipo, colocar o currículo no, na mochila e ia pista Me fora. É verdade. Uh -huh. é. E, tipo, e ninguém aqui é formado tá ligado? Eu sou o primeiro da família aqui dentro de casa se formar em alguma coisa, oh, entendeu? Puxando, é, esse... parando pode falar. só
0: para falar sobre, sobre essa questão do do formado, cara, você acredita que assim meu primeiro contato com um arquiteto de verdade, assim, um arquiteto formado, foi na faculdade, cara. É não? Eu, eu nunca tinha tinha sequer conversado. Meu com um arquiteto. primeiro contato também. Você ficava ainda é... assim
3: barbeacado, tu, cara. <risos> é. Gente,
0: pô, eu entrei na eu entrei também. na faculdade, assim, claro, sabendo as atribuições, né? Mas assim, não entendendo muito sobre o que, que era a arquitetura em si, né? A arquitetura, assim, o conceito Tipo assim, básico. o conceito básico de arquitetura, né? Mas a importância, as práticas profissionais... É, tipo, as as nuances são é muito específicas isso, mesmo. a importância, sabe? A arquitetura como arte, a arquitetura é. como é, movimento é. social. É. E assim, tipo, essas coisas eu só fui ter depois de, sei lá, terceiro, quarto período.
1: Uhum. Eu cheguei a, a ter um contato com, com arquiteto formado, no caso, mas em outro âmbito, né, que foi que eu trabalhava em obra antes do da, da faculdade. A
0: maneira aí, ó, não sabia.
1: Então, é, esses trabalhos que eu fazia, principalmente lá para baixo, né, que é o que a gente tá falando aqui, que a maioria de isso é mais disseminado lá pelo, pelo centro do Rio. Sim. E... foi meu primeiro contato com arquiteto engenheiro, foi por lá por aqui realmente isso não era fora da realidade né dessa realidade vivida no, no local que eu moro é, Com certeza.
3: E, e hoje tu, tu tem até às vezes um amigo arquiteto né tu vai criando laços isso, é verdade. e aí quando tu parava pensar do caraca o seu amigo do arquiteto tal seu amigo do, do professor seu amigo do o cara é, faz isso. o cara já foi para Barcelona, o cara é pós em alguma coisa. É verdade. É verdade. Nos primeiros períodos você fica assim, o professor desenhando no quadro,
2: fazendo volumetria, falando um montão de coisa, foi que, caraca, eu quero ser que nem esse
3: cara. o período o professor já tá te mandando <risos> mensagem. <risos> por...
2: ah, é, muito bom. Aí, esse negócio de, de preparação, é, tipo sentir preparado é muito importante para você começar a procurar o estágio em si, entendeu? Uhum. É, no meu caso eu fui a partir do 7 a partir do sexto ali né para procurar estágio e até que eu não consegui nada fiquei, fiquei vagando uh, pelo além até que surgiu uma oportunidade de emprego tipo fora da arquitetura para mim lá no centro do rio lá no centro do rio também uhum. mas foi na, no, na área de assistência social
0: né? Como... Que não deixa de ser importante, Que não deixa de ser importante, né? Que não
2: deixa de ser importante, não. Desvalorizando, claro, o trabalho foi, foi, era fantástico, assim. fazendo um trabalho muito bonito. É, assim como a arquitetura também, tem um traço de assistência também, né? Não, não vou descartar isso, óbvio, né? Sim, não, Claro e assim, que é... é só,
0: só observando, porque, cara, essa tua experiência, você pode até falar um pouco sobre ela, porque eu vejo que ela se refletiu no, em um dos seus projetos, um dos nossos últimos projetos aí que foi da igreja, ah, né? Então, cara, foi, foi absurdo. Desde a época que você fazia, eu já admirava bastante, tanto, tanto o trabalho em si, quanto a sua dedicação de, de trabalho noturno, né? Você virava a noite é, lá. É, noturno. E hoje eu vejo isso se refletindo no teu trabalho. Então, por mais ah, que tenha certeza. sido Afeta na área, de, na área de, de assistência social, a gente conseguiu ver isso aí. Bem legal, né?
3: Afeta muito, afeta e E como, como o João tá falando aí, e muitas das vezes a gente começa a se, tipo, se inspirar e também admirar o colega do lado. Então, você tá trabalhando com ele num projeto, numa entrega, ou seja lá, num estágio, você fala: pô, tu pode, consegue me ensinar isso, cara? Tu olha pra ele, pô, tu sabe mais Sim. um pouco. Tem muito, isso. Experiência e tu fala, muito isso. O cara me ajudou, agora eu vou ajudar ele eu vou ajudar outro. Isso é, isso é bem maneiro.
0: Sim,
2: experiência, isso em, em, em conhecimento. Pô, é nada mais justo, né? A gente está ali para compartilhar conhecimento dentro da Exato. faculdade Exato. também. Não é só para adquirir conhecimento, adquirir... mas também o pouco que tu tem, o pouco que, que todos ali têm, todo mundo tem conhecimento, certo? Uhum. Seja, mesmo sendo em áreas diferentes. É, por exemplo, o João tem uma pancada de conhecimento em design certo? Design gráfico, tipo, mulher moleque manda muito, não tem como nem competir, alguma coisa. Então, ele, ele ensina pra gente. Ah, eu, criatividade, vai, eu tento ensinar alguma coisa. Sempre assim, mano, sempre assim. É, então, acho... é, uma, é uma troca absurda que acontece na, na faculdade em relação a isso. É,
0: eu acho que a, a, essa é a importância, do, do não, não da panela, né? mas assim, a importância de você não estabelecer, mas pensar em um grupo ali de trabalho que você vai manter, pra, porque é como, é como um escritório de projeto. Né? Você começa a, a entender as características individuais de cada um ali e cada um tem o seu ponto forte, né? E isso no, no final de um projeto, no, no, numa produção de um ateliê, de um projeto paisagístico ali, isso vai se destacando, cada um vai se destacando em uma parte e o projeto acaba por ficar completo porque você conseguiu se aproximar das pessoas certas, né? Que você conseguiu se aproximar das pessoas é, que estão realmente ali para poder somar. Eu acho que um complementa o outro, Eu acho muito interessante isso, da, pelo menos da, da, dessa nossa união aqui.
1: Sim, sim, verdade. E falando agora que isso também me veio à mente, que por eu já ter trabalhado muito executando a obra na, na parte física mesmo, agora hoje em dia quando eu vou fazer um projeto técnico eu sinto muita facilidade, que eu sei como faz. É,
3: eu isso aí... Eu sei como
1: aquilo vai ser executado, eu sei como aquilo é pronto, eu sei como é aquilo... Tem que ser representado.
2: E, e uma dica absurda tipo que tu deu agora, Rafael, é a questão da visita em campo, né? Sim. Isso é, é, assim, muda completamente sua visão de, de projeto, né? Porque você, você pensa como executar aquilo, entendeu? Tipo, é muito difícil você ver um projeto de qualidade das pessoas que não foram, velho, para o campo.
1: Não isso que é o bacana,
2: é é, com certeza. Eu tive uma, uma, uma certa experiência, né, por parte de, de, de construção, na prática e tal, né, no campo. Então, foi meio, foi meio tipo, assim, completamente, abriu minha visão, certo? Primeiramente, abriu minha visão sobre muita coisa. Né? A questão de ir atrás, de pesquisar e tal, isso é, isso é fantástico. Realmente é, é eu acho necessário para caramba a pessoa e ter é, uma, uma experiência dessa.
3: É, e foi até bom tu falar, Isaac. É, eu queria abrir um, uma brechazinha para perguntar quanto tempo que vocês se dedicam aí por dia, mais ou menos, na arquitetura. Porque às vezes a gente sai do, da, do estágio, né? Vai a faculdade, chega em casa, ainda tem que fazer o trabalho, madruga um pouquinho. Ah. E aí é 24 horas e mais um pouco de arquitetura. 6 é
0: 26 horas de arquitetura e... meia, meia hora de sono.
3: É,
2: a arquitetura é aquele negócio, domina na tua vida de um jeito 24 horas. Não dá pra dormir sem, não dá pra acordar sem. Tu dorme pensando, tu acorda pensando. Tipo, é uma coisa que muda completamente a sua rotina. É, um, é uma parada que vai mudar a sua visão sobre muita coisa, ligado tipo é Não tem como permanecer na mesma rotina com... Seguindo exatamente uma vida, arquitetura, lifestyle
0: tem. Eu, eu costumo falar que o arquiteto, a arquitetura em si, ela é uma profissão generalista, mas no bom sentido que a gente precisa ter conhecimento sobre tudo, né? Tipo, a gente é, precisa um ter, um, ter um, um, a gente precisa estudar sobre diversos temas diferentes. Então, quando a gente não está ali na arquitetura em si, a gente está sendo abraçado, seduzido por um outro tema que surgiu da arquitetura, que a gente começou estudando arquitetura, aprendeu sobre aquilo ali e você já está se desviando assim. Mas a arquitetura ali é o ponto, é o ponto chave, né? Que que distribui é. todo esse conhecimento aí. É, vou falar um pouquinho também sobre agora sim nessa segunda parte do podcast pro, pro pessoal um pouco das dicas né do, análise de currículo da montagem de currículo a importância de fazer bons projetos na faculdade porque parando para poder falar um pouco sobre a minha experiência cara foi gratificante demais ali o período que eu estava procurando estágio porque eu recebi cinco propostas de escritórios diferentes de lugares diferentes num momento que eu estava dedicado nessa questão de montar o meu currículo, fazer uma boa apresentação, conversar com os escritórios. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, de início ali, eu procurei, antes de começar a elaborar isso, eu comecei a me dedicar um pouco mais nas apresentações de projeto, né? nos meus projetos de ateliê, nas coisas que eu produzia na faculdade, para que isso pudesse entrar para o meu currículo. E no meu currículo eu consegui montar ali um, um, uma história para poder conseguir chegar a esses escritórios com material interessante. Né? Porque a gente sabe que a gente, com um projeto de faculdade, principalmente ali de primeiro e segundo período, não é algo que enche muitos olhos de quem está contratando. Porque pô, o, cara, o cara que está contratando provavelmente é um arquiteto. Então ele vai ver tua planta lá com o nível de representação gráfica de primeiro período, e isso não vai encher muitos olhos
3: dele. Hum. E aí... Você pensar em, tipo, ah, tá maneiro pra caraca pra você, mas pra ele já tá cansado de...
0: É, e, e, pô, exatamente isso. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso? Então eu estruturei um, um método, não um método, parece que eu tô vou fazer vou lançar um curso aqui. Então, mas eu, eu estruturei um, uma forma, né, que primeiro eu tinha feito, né, esse, esses, esses projetos, coloquei eles no meu currículo, é, contei um pouco da de quem sou eu ali, das minhas experiências, dos meus softwares, que é muito importante, assim, eu tenho plena certeza de que se não fossem os softwares que eu, que eu domino, né, Photoshop, Illustrator, né? SketchUp, eu acho que essas vagas não teriam caído, mas é por isso a importância de se dedicar nisso, mas eu acho que é a, como você chega, como você se apresenta como você se vende, conta muito, eu vou falar o que, que eu fiz mais ou menos. E aí depois que eu peguei esse, esses projetos, eu selecionei 15 escritórios de arquitetura, de 15 a 20. Pesquisei no Google lá, escritório de arquitetura Leblon. Escritório de arquitetura, eu sempre, eu sempre procurei as vagas um pouco mais para lá do que para cá, por causa do, do salário, né? Tipo, vamos ser franco aqui, realmente pagavam bem mais, e aí eu queria chegar nessa galera. E aí fui pesquisando no Google, e do nome que eu pegava lá no Google eu jogava no Instagram e aí eu seguia eles no Instagram eu segui mais ou menos ali 15 escritórios de arquitetura 15 a 20 é, nessa semana elaborei um texto modelo me apresentando falando sobre mim a minha idade onde eu é, as minhas competências e como eu podia estar é solucionando os problemas que a empresa que está contratando um estagiário precisa resolver né e aí, eu fui chegando de um por um, por um, fui mandando na DM mesmo. Quando eu não tinha, quando eu tinha um e-mail ali na bio, eu mandava o um e-mail. Então, eu peguei mandei sempre currículo e portfólio, currículo e portfólio pra essa galera. E aí, cara, passou uma, duas semanas, isso não, não surtiu efeito. Na terceira semana, eu já tava, assim, desse podendo, né? Graças a Deus, escolher onde eu ia estagiar, porque... Teve, teve uma proposta da prefeitura de Nova Iguaçu, teve uma proposta da marcenaria, é, teve uma proposta do um escritório de arquitetura da Fernanda também na Barra da Tijuca. E, tipo, foi, foi legal, né? Passar... Claro que não foi tanto, porque no final das contas você tem que abrir mão de um para pegar outro, mas foi legal ver o resultado disso acontecendo. E aí eu queria falar um pouco pra, é, tipo, perguntar um pouco para vocês é, de como vocês estruturaram o currículo de vocês para poder se vender, né? O posicionamento ele é, ele é muito importante nessa parte, porque a, o currículo é o, é o primeiro contato que você vai ter com o teu empregador, então tipo, fala um pouquinho.
1: É, eu queria falar dessa, de um ponto que eu achei muito importante na sua fala, que foi a parte do enviar currículo, pra, não para quem está é, disponibilizando uma vaga, mas para quem para os lugares que você quer estagiar. Exatamente, Porque cara. Exatamente. Na maioria das vezes, a gente, nós ficamos esperando a vaga chegar até nós ou a vaga aparecer em algum lugar. Mas, se você vai até o empregador e você se coloca diante dele e fala oh, eu, eu, sei, eu sei fazer isso aqui. Exatamente. E, Quem não é visto,
2: não é lembrado, né?
1: E, e eu consigo solucionar essas coisas em essa, nessas áreas em específico. Se ele precisar, ele vai te olhar. Mesmo se ele tiver... É e se ele Acho... tiver gente, é... ele vai entrar em contato, provavelmente. Porque isso também aconteceu comigo. Tem que, é, se, mostrar, é... velho. Tem que se mostrar. Tem que se mostrar. Mesmo com o medo. Mesmo com o medo que foi citado de... Insegurança. Mesmo insegurança, insegurança. de insegurança de não ser, ser reconhecida. insegurança de ir e errar e ser demitido. Ou a insegurança de colocar muitos currículos e não ser chamado para nenhum.
3: Tem a questão também de você deixar o seu celular ligado <risos> e dar a sorte, tipo, de poder te ligarem. Porque você fica o tempo todo com o celular ali, né? Você, caraca, será que ele vai me ligar? Falaram que ia mandar a resposta essa semana. Aí tu fica ali. Por incrível que pareça, <risos> eu consegui, tipo, atender meu telefone, né? Que eles me ligaram. Eu tava quase dormindo, cara. Tipo, eu já tava de férias e aí, no um cansaço, cheguei eu falei, pô, até agora eles não me ligaram, eu vou tirar um o nosso, né? Quando eu dormi, aí o telefone tocou, eu atendi. Mas então, a gente gostou de você, eu queria te chamar. Eu é. falei, caraca, imagina se eu durmo. Eu Lá na Nova Sul, foi praticamente, eu não tava dormindo,
2: mas eu tinha acabado de chegar no trabalho... Aí foi, eu cheguei o quê? Umas 9 horas. E eu moro, eu moro em, em Belo Forro Atualmente estou morando em Belo E até Nova Iguaçu, é, é, demora, né? Tipo, pegar um ônibus, né? É assim Ainda mais despreparado. Eu já tinha mandado um currículo. Tinha sido em dezembro. Uh -huh. né? Dezembro ou início de janeiro, nem me lembro direito. Mas foi quase um mês e meio de diferença. Quase um mês, mano. Aí, quando eu cheguei em casa, é eu. Peguei meu celular, aquela desprecência, né? Não sabendo de nada. Já tinha até pedido de esperança até, que já tinha um tempinho que eu tava esperando a resposta.
1: Uhum.
2: Aí. Simplesmente vi, vi a mensagem. Ah, reunião hoje com o secretário, 11 horas. Falei, quê? Putz, tipo, já era 9 horas. Falei, caraca. Eu falei, mãe. Tchau. alguma <risos> coisa para comer. <risos> Eu tô metendo o pé, filho É simplesmente assim, aí foi muita doideira, velho Pra pegar esse estágio Eu fiquei esperando lá, aí ele tinha me Contratado, no mesmo dia Ele me entrevistou e tal Aí eu já tinha sido contratado Aí eu fiquei só esperando Ele me dar a resposta, acho que foi De algum documento, acho que foi do ofício Aí eu fiquei esperando lá de 9 Às três da tarde, pô Eu bati o recorde da secretaria Nenhum estagiário Ficou tanto tempo sentado naquela cadeira esperando o secretário. Caraca.
1: Persistência. Valeu a, pena, Persistência. Valeu, valeu a pena.
2: Valeu, valeu, Valeu a pena.
0: Cara, comigo foi bem parecida. Essa vaga do. Essa vaga do Cal, graças a Deus, preenchi. Tava lá no site deles. Assim, vaga pro estágio. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, eu já pensei assim, caraca, o cal, mano, o cal tá oferecendo uma vaga, vamos lá, vamos participar. E aí quando eu fui começar a ler ali, tava tá, vagas, uma. Aí eu falei assim, não, beleza, beleza. Vamos, vamos lá, né? Eu já entrei meio desesperançoso, desesperançoso, Pô, todas as faculdades de arquitetura do Rio para uma vaga dentro do conselho, eu falei assim, pô, será, será que vai? E aí o eu... Fiz a apresentação, né, era por e-mail essa, um envio era por e-mail, e fiz a apresentação lá, falei um pouco de mim, anexei meu, meu currículo, mandei, e aí uma semana, duas, três, um mês, cara, quando deu dois meses, já eu já nem lembrava mais da vaga, tipo, já tinha perdido totalmente as esperanças, quando deu três meses e meio ali do meu envio, eles me mandaram um e-mail, dizendo que eu tinha avançado no processo, cara. E aí, para mim, aí esse, esse foi o auge. Eu tava ali no momento que eu tinha acabado de sair do escritório de arquitetura e marcenaria. Então, eu já tava buscando um outro estágio. E aí, esse caiu no meu colo. Eu peguei meu celular assim e fui ver o e-mail. Era o e-mail do conselho. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora o que, que eu faço? Aí comecei a participar ali do... Comecei a participar, não. Aí eu entrei de vez no processo, que, que era primeiro era análise de currículo, depois uma entrevista, depois um vídeo que eu precisava enviar e depois uma entrevista pessoal. E ali eu comecei a estudar um pouco sobre o calque que era. Eu acho que é importante, falando já, já sobre isso, você estudar a, a empresa, o escritório, a organização que você está indo. porque Com na, no ato da contratação, eu já tinha lido um pouco, né? no ato da contratação, não, no ato do, do envio, eu já tinha pesquisado um pouco sobre, sobre o Cal, o Conselho. Só que depois disso, cara, eu entrei de cabeça ali para poder entender o que, que era e isso fez total diferença, porque na entrevista eles querem saber se você realmente sabe o propósito, sabe qual é o jogo deles. Então é interessante essa, essa, essa questão.
1: De saber o porquê você tá ali, se você realmente... em que te aguarda, né? O
2: que te aguarda, você tem que estar preparado pro... O que você quer desempenhar, o que você vai desempenhar ali dentro, então... É óbvio, tem que estudar mesmo, estudar o que você está se envolvendo.
0: Exatamente, e assim, uma dica que eu deixei para quem tá tá ouvindo esse podcast, justamente isso aí, você elaborar um currículo legal com os projetos da faculdade, isso automaticamente vai levar teu nível, se você tiver fazendo um projeto de ateliê ali, pensando no seu estágio que você quer arrumar você vai se dedicar mais ali isso vai refletir é. na tua nota, uma coisa vai tem puxar que, a outra.
2: Tem que, tem que mostrar o desempenho mesmo na faculdade, porque aqueles parece trabalho. Ah, tem que entregar mais um trabalho, isso aqui. Aquilo ali é o teu portfólio. Mano. Exatamente. Aquilo ali, é, aquilo ali é uma das coisas que a, a, a faculdade de arquitetura tem vantagem com todas as outras. É questão de questão de de área mesmo, por exemplo, área de direito, área de psicologia, área de que a arquitetura tem como você provar a sua o seu não é talento mas o seu, o seu desempenho certo os assim. seus trabalhos as suas experiências você tem como provar portfólio eu sei que direito deve ter a psicologia deve ter mas é muito mais fácil porque é na própria faculdade então, tipo, a faculdade te, te estimula e isso já Sim. gera esses esses frutos do seu da sua as habilidades que você desenvolveu ao longo do curso Sim. então fica é muito mais fácil então se você se desempenhar certo nos trabalhos, entregar um trabalho de excelência, escutar o professor, sentar, perguntar, perturbar o professor de todas as formas possíveis, você vai ter um bom resultado e você vai ser contratado por alguma empresa, como estagiário, ou até ser efetivado mesmo, como foi o caso de, é, meu caso e do Rafael, por, pela organização que você já estagia, né? entendeu? Tipo, uhum. Então, é muito bom, assim, perder noites, assim, não é, a saúde não é, mas para a vida profissional, às vezes cai como uma luva, entendeu?
0: É legal isso, porque eu, eu também penso que quanto mais, quanto mais você se aperfeiçoa na faculdade, mais aquilo reflete no seu currículo. E, tipo, é uma, como eu falei, uma coisa levando a outra, você não precisa é, desprender o seu tempo. For, é, extra, extra faculdade, se, se eu posso chamar assim, você precisa fazer um curso extra para poder projetar algo que esse algo você vai colocar no, no teu portfólio, então tá tudo ali, é unificado, né, então, e uma outra coisa também que, que fez a total diferença para mim, total, total, foi o posicionamento, cara, você precisa se posicionar, no, no meu caso foi através do Instagram, né, então antes do Instagram, eu só tinha o meu perfil pessoal lá, arquitetura e urbanismo na minha bio, e tipo ninguém estava vendo aquilo ali. Eu falei, cara, eu preciso preciso virar o jogo. Eu preciso virar o jogo, e fui lá sem vergonha mesmo nenhuma, criei um perfil de arquitetura. é Claro, deixando sempre claro ali que estudante de arquitetura, postando os projetos de estudo, mas eu, eu resolvi me posicionar, me apresentar como um estudante de arquitetura, e postar as coisas da faculdade ali, fazer do Instagram um portfólio. Então, eu comecei a, a fazer esse jogo. E depois de algo ali, é, previamente elaborado, no nível ok, eu entrei em contato com esses escritórios. Então, a galera que está te contratando, ela vai ver. pô. Deixa eu ver o Instagram dessa pessoa que está mandando. Ela vai ver sem nem você precisar mandar currículo. A pessoa vai entrar no seu Instagram e, e vai ver você mesmo. já posicionado. Então... É literalmente um centroavante ali que tá esperando o passe pro gol,
2: cara. Você... Isso aí, essa parte é tão importante que rende um episódio só falando disso. Uhum. Isso, isso é um episódio completo. A importância, uhum. a importância das, das redes sociais como
0: no âmbito profissional, velho. Isso aí só rende um episódio inteiro. Exatamente. E aí, o que você pode falar aí também pra gente, Rafael? Pra uma dica aí, um, 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 se você pudesse reunir tudo que você gostaria de falar em uma ou duas dicas, fala o que você queria passar aí para a comunidade.
1: Eu acho que uma, uma das principais dicas, eu acho que o que eu uso hoje, e eu acho que eu vou continuar usando por muito tempo, é que entenda as debilidades do local que você trabalha, entenda aquilo que falta. Porque se você supre aquilo que falta, você vai ser, igual você falou, você vai ser o central avante principal. Né? Uhum. Se você se tornar bom, é, mesmo você já estando dentro do estágio, você já contemplando uma área específica, se você quiser ter abrangência no seu local de trabalho, perceba a debilidades do local. E... Se torne se torne Insubstituível. <risos> se torne a resolução dos problemas, porque o trabalho nada mais é do que você acordar todos os dias para resolver o problema. problema. Das exatamente. Exatamente, cara, uma é você acordar com a disposição de, de ajudar. Resolver o a... problema. Resolver o problema, você é um resol... você faz isso todos os dias. Mas você fazer isso todos os dias entendendo o que você tá fazendo e não... Ah, mais um dia de trabalho, que saco. Ah, tô cansado, já disso. sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa porque a postura normalmente é a mesma. Uhum. Então, mudar essa postura é, vai tornar o dia a dia de trabalho completamente diferente.
0: É legal, legal que você falou aí desse, dessa questão do, do problema... E que, cara, eu sempre observo isso e foi uma coisa que eu, eu tenho percebido. Geralmente, nas vagas de estágio, a gente quando olha para elas, a gente vê praticamente a mesma coisa, né? Uma vaga, onde onde é o salário, se tem vale transporte, se tem vale alimentação, o que, que você precisa ter. Só que eu sempre sempre observo que tem ali o diferencial, eles estão pedindo um diferencial. Tem uma
1: um a mais, Tem uma a mais. E
0: isso daí, cara, é um ponto-chave. É a, a, a empresa literalmente pedindo ajuda. É é é, a, é o escritório de arquitetura praticamente te dando ali o que que você precisa para você se destacar. Porque às vezes a vaga lá tá é, precisa Precisamos de alguém que sabe mexer com o SketchUp, Revit... Não, SketchUp, AutoCAD, Photoshop e aí coloca lá, diferencial Revit. Por que, que essa empresa colocou o diferencial? É porque ela está querendo migrar. Então, se ela encontra alguém que é especializado em Revit, que tem uma, uma uma experiência legal. Sim, você vai se destacar das outras pessoas. Então, o primeiro passo, né, assim, nessa nessa de analisar o currículo e mandar, é isso, entender a fragilidade, a debilidade, como você falou, direto ali no currículo, porque sempre vai se apresentar.
2: Exatamente.
1: E, e essa debilidade também ela tem que estar nela ela... Não precisa ser, mas se for, vai ser melhor na área que você quer atuar, porque sempre vai ter algum escritório com debilidade na área que você quer atuar, ou se não tiver debilidade, é... seja um diferencial na... aonde você quer atuar, Exato. pra você poder é... trabalhar na área que você gosta também, porque muita gente gosta de trabalhar em algo e está trabalhando em outra coisa, porque... É, acabou deixando o foco daquilo que realmente arde no coração de lado para poder trabalhar no que é, dá retorno. É isso,
3: acontece muito também você puxando um gancho aí e às vezes as pessoas estão se formando ou estão um curso de arquitetura e aí não só esse como os outros a pessoa já tem um trabalho mas não segue a área de arquitetura ainda e aí para ela é um pouco mais difícil também isso, migrar de área entendeu? às vezes a pessoa ganha ali, sei lá, uns 2 ou 3 mil e aí para ela pô, e ser um estagiário ganhar menos e tentar ganhar experiência a área dela é complicado. É, um desafio, é muito um desafio difícil desafio você tem que largar tipo, a sua renda. Né? Muitas das vezes você tem uma, aquela, aquele per capita ali mensal que você tem que pagar hum. as suas contas. Você também não vive de brisa. Então, a Sim. pessoa tem que, tem que arcar com as suas contas. E também é uma dificuldade, porque cada um, aqui, é, cada um aqui teve um emprego diferente. Dá uma relação na arqu arquitetura. Então. Nós tivemos que fazer escolhas, né? Deixar de seguir um caminho, continuar naquela...
1: Mais né? Isso. Exatamente. Naquela
3: para poder buscar o que realmente a gente quer, o nosso sonho, né? É,
2: no meu caso, foi eu trabalhava à noite, certo? O que era desvantagem disso tudo, estagiar e trabalhar à noite, era complicado devido ao cansaço. Era um dia sim, um dia não, era... era... É, intercalado, né, o plantão. Só que, mano, eu tava me desgastando, certo? Tipo, eu tava literalmente um zumbi todo dia, que virar, fazendo trabalho, etc. Era, era muito, era muito complicado isso. Eu chegava no estágio, eu Nessa um, o trabalho, eu ia pro estágio, do estágio para faculdade, da faculdade pro tipo, estar de novo, depois mano, era uma doideira. Então, tipo assim, era muito difícil conciliar essa, esses mundos diferentes ali que são totalmente separados. Aí, é, é realmente dois
3: coisas na, ainda, porque é muita coisa. Você trabalha numa né? uma outra área e você chega, vai é pra aula, e depois de noite você ainda tem que fazer trabalho. Exatamente, tem que poder dividir poder tua cabeça. Em... É. ali Estava
2: dividindo minha cabeça em três. É, Imagina as pessoas que que às vezes tem que abrir mão do trabalho em si para estagiar e aí é uma, um detalhe né é aí que vem a importância dos escritórios modelos das faculdades né que é um ponto importante justamente eu eu vejo que sim é um benefício para as pessoas que não têm condições de trabalhar é, da e da estagiar da ao mesmo tempo uhum. tipo eu, eu, eu moro com meus pais, certo? Então, tipo, eu não tenho família para cuidar, não tenho filho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas tem pessoa que tem, tipo, não pode abrir mão do emprego atual para
3: estagiar. Exato. Tipo,
2: é impossível. Foi então
3: se eu falar isso aí, porque acaba sendo um começo para as pessoas. Muitas vezes elas não estagiaram ainda, elas não sabem como é, como é aquilo. E um escritório modelo na sua faculdade te dando, nem que seja o básico daquela do que você vai encontrar no escritório. Exatamente. Tipo, ajuda demais, porque se você aprende aquilo, um pouco daquilo ali, você já consegue... Pô, peraí, no escritório eu vou fazer isso. Então, tu já está já ciente do que você pode fazer ao da sua... Exatamente. E assim,
0: falando, falando um pouco sobre o escritório modelo em si, né, que hoje esqueci de mencionar, mas eu faço parte do, do escritório da faculdade, escritório Cubo, e a importância dele nesse, nesse exercício, né, nesse início de exercício profissional, é, vale, vale destacar, vale lembrar aqui, só uma curiosidade, né? se a gente for parar para pensar, todo mundo aqui, nós quatro, temos um, um, algo em comum. Toda, todos nós, todos os nossos patrões, as nossas empresas têm ou teve contato com a coordenadora do nosso escritório, a Marlise, em algum momento. Então, Sim. cara, isso é, isso é absurdo. A, a quantidade é verdade, é verdade. de conhecimento que você consegue absorver ali, tanto teórico quanto prático dentro do escritório modelo, é algo que passa por cima de todas as dificuldades que fazem você talvez não querer entrar. então Porque, pô, eu estava pensando, antes de começar a entrar, eu vou deixar de, de, de produzir durante algumas horas, durante a minha semana, para poder estagiar num lugar onde eu não vou ser remunerado, onde não vai ter uma remuneração, não vai ter um vale transporte, não, não, não vai ter nada, vai ser só a, só a prática. E isso... Pra mim, cara, era uma questão forte. E aí eu resolvi passar por cima disso, e através do escritório modelo, através da, da troca de experiência ali, eu pude fazer contatos, eu pude montar um networking, eu pude entender é, como é que funcionava. Cara, a gente trabalhou com as prefeituras, a gente trabalhou com a prefeitura de Mesquita, com a prefeitura de Nova Iguaçu, e esse, esses primeiros contatos... Para mim, foram totalmente... Só para deixar claro aqui para quem não, não, não conhece, antes de eu estagiar no CAL, eu comecei a estagiar no Escritório Modelo. Então, eu tive os meus primeiros contatos com essas repartições públicas através do Escritório Modelo. E, cara, que privilégio para gente, enquanto, enquanto estudantes, tá participando de um projeto, por exemplo, da restauração... Da Fazenda São Bernardino, cara, que é um, um, um patrimônio cultural absurdo de Nova Iguaçu.
3: Tem o parque também, né? O parque municipal natural de Nova Iguaçu.
0: Exatamente. E tem
3: outros projetos também que procuram né, o nosso escritório modelo lá. E isso é uma honra pra gente porque abre a possibilidade Espera Peraí, pô, eu vou dar a chance para aqueles garotos me mostrarem um projeto, o que, que eles têm a me apresentar. E aí você tem esse reconhecimento do, dos órgãos, né? Sim,
0: eu acho que o escritório modelo, ele, ele é a voz da academia. É então voz, o que com certeza. O que, é que a gente está produzindo? O que, que a academia tem a oferecer? tá lá no escritório modelo, cara, vai lá, conversa com a Marlise, ou então conversa com o é, coordenador atual do seu escritório modelo, o que, que precisa para você entrar, participa dos processos seletivos. Com certeza isso vai refletir, isso eu não tenho dúvida nenhuma, eu afirmo com toda certeza que vai valer a pena. Ou seja... É por cima
3: dos professores. Exatamente. É dos professores. Ele é o, o seu orientador ali que vai te apoiar. É o, é o
2: cara que vai te dar o um empurrão para o mercado de trabalho. É Exatamente. Aí. E para a vida também, né? Para Porque... a vida, tudo, tudo. Experiências de projeto em si e, 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 e a questão do lançamento do, do seu produto, que é você, <risos> no mercado de trabalho é não, isso, mano. ele, ele é... é o teu vendedor
3: não exatamente projetos também. outro dia eu cheguei pra, pra Marlise e falei assim, pô Marlise como é que eu faço para morar fora trabalhando um que, <risos> que eu gosto e ela, não, calma, não é por aí é por aqui, desse jeitinho tu, tu vai conseguindo fazer contar e é isso, entendeu é a, gente, a gente consegue ter essa liberdade também como, como amigo né? Como professor e pra... porque todo mundo que tá ali tem um sonho, então Todo mundo quer alguma coisa e, e, e busca algo. Então, eles vão te dar ouvidos, eles vão te orientar, eles vão fazer o possível para te ver melhor do você que você teve. quer. E é isso.
0: Exatamente. Pessoal, encaminhando aqui para o final, eu queria agradecer a todos, todos vocês aí que, que participaram. Marlon, participaram. foi incrível. Rafael, Isaac, a gente. <risos> vamos deixar o Instagram da gente aqui, vamos fazer um pouco mais dinâmico agora no final. Rafael, fala aí pra gente o teu Instagram, como é que o pessoal pode te encontrar aí, né gente?
1: É, o meu Instagram atualmente de arquitetura ele é castor.arq, Sim. É o um animalzinho mesmo. É... <risos> e pode colocar lá no Instagram que quem quiser aqui entrar em contato diretamente, Sucesso, né? eu vou estar lá.
0: Marlon, fala aí pra gente também.
3: Então, meu profissional é o Arc. Profissional é assim em termos, né? Mas Arc.marlon, Ferreira, tudo junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar comigo, é só ir lá na ADM chamar.
2: Isaac? Então, eu não tenho perfil profissional porque eu não tô de vergonha na minha cara. <risos> <risos> certo. Mas eu tenho o meu Instagram, é arroba Isaac
0: Beleza. Para vocês me encontrarem lá no Instagram também, arroba arc.johnsiqueira, tudo junto, sem acento. E eu é só isso. Só mais uma
3: coisinha, antes da gente encerrar. A gente vai colocar lá, se vocês puderem acompanhar a gente pelo Instagram, vamos colocar umas caixinhas de pergunta o que, que vocês acharam do primeiro... do primeiro gravação, o que... Quem a gente pode trazer nas próximas, né, de convidado.
1: Sim, nós vamos trazer convidados futuramente. A gente
3: tá abrindo aí o primeiro, primeiro testezinho, então a gente tá, tá vindo devagarzinho, espero que vocês tenham gostado. Manda lá, manda o que, que, vocês, que vocês sugerem lá e a gente vai tentar trazer pra vocês. Valeu! E é isso aí,
0: pessoal. Até o próximo podcast. Fica atento lá no, no nosso Instagram. A gente Só vai taxada. Abrir as perguntas lá e é isso aí. Obrigado a todo mundo que ouviu.
2: Tamo é. junto.